0: Prvá generace. Často netušíme, jak vzácná svědectví žité víry zanechali ti, kteří nás předešli. Některá se uchovala v písemných vzpomínkách a záznamech otce mé maminky i stručných vzpomínkách matky mého otce na dětství a mládí ve sboru ve Velké Lhotě. Příchod autora Broučků Jana Karafiáta roku 1884 na reformovaný sbor ve Velké lhotě byl požehnáním pro celé velmi chudé, opomíjené a zaostávající Valašsko. Usiloval především o duchovní růst svěřeného stáda, ale i o církevní kázeň. Vycházel ze skutečností, které nemohl přehlédnout a které ještě zhoršovaly nízkou sociální a vzdělanostní úroveň nejen členů jeho sboru. Především alkoholismus s častou konzumací nekvalitního doma páleného alkoholu, sudičství i velký počet nemanželských dětí, které v daných podmínkách nemohly zdárně růst. Něco z těchto zásad jsme okoušeli ještě i my. A díky bohu za to. Představu faráře Karafiáta jako přísného pána spochybňuje ve stručných vzpomínkách na dětství a mládí maminka mého otce. Na pouhé druhé straně strojového opisu uvádí pětkrát a tomu jsme se nasmáli a pan farář nejvíc. Děti ho milovali. Poznali, že je spravedlivý, náročný, ale i laskavý. Z cest přivážel dětem hračky, pamlsky i jiné dárky. Vedli je k četbě půjčováním knih. Postaral se, aby vyučování dětí v nedělních školách bylo rozšířeno i na vzdálená místa zboru. Snažil se zlepšit jejich ubohou sociální situaci například i nákupem levnějších látek se zajištěním výuky šití. Rozhodujícím způsobem ovlivnil i život jednoho ze svých prvých konfirmandů Jana Kočíba, narozeného roku 1862, majitelům středně velké zemědělské usedlosti. Lhotecká jednotřídka poskytovala pouze nedostatečné vzdělání, omezené načtení, psaní a jednoduché počty. Proto některé i méně zámožné evangelické rodiny posílali chlapce na rok či dva do evangelických rodin v Sudetech, aby se naučili potřebné Němčině. Jan tak prožil dva roky služby u sedláka v Suchdolu. Roku 1886 se oženil se svou celoživotní láskou hluboce věřící a inteligentní dcerou starosty ze stříteže nad Bečvou, Marii Jadrníčkovou. Poznali se jen krátce, viděli a hovořili spolu pouze čtyřikrát, než nastoupil na tříletou povinnou vojenskou službu. V dopisech, které se zachovali, je vedle ujištění o vzájemné náklonnosti i připomenutí, že slib volnosti volby partnera, který si před odchodem dali, platí. Jejich láska přetrvala dlouhé odloučení i nabídky výhodnějších svazků, kterých se oběma dostalo. Přitom si byli vědomi, že jim jejich volba přinese léta odříkání a vyčerpávající práce, Zvlášť, když se zadlužili, aby zakoupili zdevastovanou zemědělskou usedlost na nádherné samotě zvané korábka. Do světnice rozbitou střechou silně zatékalo, navíc byli nuceni po nějakou dobu sdílet i z částí dobytka, než opravili rozpadající se stáje. Zúrodnit zanedbaná kamenitá pole, opravit nezbytné hospodářské objekty, obnovit ovocné zahrady, to je jen malý výčet toho, co bylo nutno vykonat. Jan v deníku, který začal psát po svatbě, si na nic z toho nestěžuje. Přes vysilující dřinu oba manželé dokázali nalézt čas a pobít s rodinou a přáteli, kde se hovory často protáhly dlouho do noci. Na setkávání široké rodiny účastníci i po desítkách let vzpomínali jako na nezdělitelně krásná. Velkou radost oběma manželům přineslo v září 1887 narození syna Josefa. V deníkových záznamech dává Jan, pokud se nevyskytly problémy, více prostoru dnu křtu než dnu narození. Radost z narození dědice trvala jen krátce, neboť sotva 14měsíční Jozífek umírá na hrdlavku záškrt. Nemoc, na kterou v té době, kdy nebylo očkování, umíralo mnoho dětí. Novou naději a radost rodičům přineslo po pouhých dvou měsících narození dcery Anny. U tohoto porodu asistoval Jan sám, neboť vyslaná pomocnice nezastihla porodní bábu doma a hodiny trvající pěší překonávání velkých vzdáleností často nestačilo. Byli jsme přitom s mamou mojí sami dva, Avšak, když hospodin přispěl svou pomocí, všecko přišlo k dobrému konci. Máme z děvčete radost, neboť nám dal Bůh náhradu za našeho chlapečka. Bože, račiš nám to děvčátko k našemu potěšení v tomto životě zachovati. 3. února zaznamenává další slavný den. Dále jest to paměti hodno, že jsme při večerní pobožnosti dokončili čtení Starého zákona, kapitolu jednu po druhé, hned jak jsme se vzali. A nyní, k zavírce tohoto dne, prosím tebe, Bože, vylejš toho ducha svého na to naše děvčátko a dejš by prospívalo moudrostí a milostí u Boha i lidí. Na korábce se četlo hodně nejen z Bible. Ovlivnilo to jazykovou úroveň janových zápisů, neboť v té době se na Valašsku běžně hovořilo pouze nářečím. Sotva, kdo by čekal u prostého sedláka, tak početnou knihovnu. V jeho pozůstalosti bylo nalezeno třináct různých novin a časopisů od církevních přes odborné hospodářské, včelařské i obecně politické. Ke čtení nabádal i služebnictvo. Pacholkovi Čeledínovi slíbil pět korun, tehdy slušný obnos, když přečte všech pět dílů Čechy po Bílé hoře. Četbou rozšiřoval znalosti, které mu napomáhali modernizovat hospodářství. Zanedbaná usedlost se tak postupem let stala pro mnohé okolí vzorem, kde hledali a nalézali radu i pomoc. Prozba o zachování života malé Aničky nebyla vyslyšena. Sotva roční v únoru umírá a rodičům zůstává dům pustý. V deníku Jan vyjadřuje bezpatozu hloubku bolesti a zármutku obou rodičů tak živě a přesvědčivě, že čtenář nemůže zůstat lhostejný. Samotní a bez dětí Nezůstali dlouho, nebo tíž v květnu 1890 se narodila dcera, kterou pojmenovali po mamince, Marie. Zdálo se, že přece jen budou požehnáni pěknou rodinou, když se za dva roky narodil i syn Jan. Avšak v průběhu epidemie záškrtu rok a půl starý Janíček zemřel a pouhých deset dnů po něm je Maruška. Večer přišla sestra Ana a bratr František na tu noc, kteráž vráží dýku do mého a manželčina srdce. Osudná noc, neboť naše dítě se strašlivě trápí v záškrtu. Když se dusí, nemá místa nejméně. Aspoň padesátkrát jsem ho do světnice, do izby do lože, do kolébky, A tak pořáde jsme byli v těch hrozných chvílích a tu svou dětinskou lásku ukazovalo doposleda. Musíme věřit, že ta ruka, která raní, také uzdravuje. Rány a těžké zkoušky tím nekončí. Roku 1893 přivítali na světě rozínku a v říjnu 1894 Františka který nežil ani dva měsíce a pouhých 14 dnů po něm umírá i rozínka. Po ztrátě pátého a šestého dítěte tak zůstává rodičům opět jen pustý dům. Každého roku Jan Deník uzavírá přehledem a hodnocením významnějších akcí v hospodářství a zakončuje vyznáním a spolehnutím se na boží vedení. Letošní rok nezačal pro nás právě smutně, ale smutně skončil. 24. října se nám narodil František, avšak 5. prosince od nás zase odešel. A naše milá rozínka už také nebude volat tata pšídu, kde mama, vodit, hudat, obedat, oboj papučty a mnoho těm podobných. A tak jsme dokonali ten rok 1894. Bože všemohoucí, dej, aby bylo dokonáno to naše utrpení a je-li tvá svatá vůle, abychom měli dítky, prosím tebe pokorně, hračiš nám je dáti, by rostly tobě ke cti, nám pak k radosti a ostatním všem k požehnání. Velikou oporou manželů byl farář Karafiát. Nejen jeho potěšitelná kázání, jak píše Jan ale i docela obyčejná lidská účast. Šel na lhotu dát kopat hrobeček a k panu faráři. Byl chudák již smutný, plakal moc. Významná byla i podpora rodiny. Také členové sboru i sousedé oběma manželům projevovali podporu, vysokou účastí na pohřbech, která u tak malých dětí nebývala obvyklá. Vedle toho ovšem kolovaly i dohady, proč a za jaká provinění je tato rodina tak těžce zkoušena. Naději na změnu k lepšímu přineslo v listopadu 1894 narození Emilky a v září 1897 marty. Když Emilka v necelých pěti letech umírá, rodičům zůstává mladší Marta. Zápis o jejím křtu dosvědčuje, jakou úzkost i naději rodiče prožívali. Slavný deň, křtila se naše Marta. Ty sám, pane Ježíši, jakž si za dnů těla svého miloval Martu, zamiluj i tu naši. A ty sám dej na tu pouť do života, nebo jeli vůle tvá do smrti své svaté požehnání. A byla to Marta, v pořadí osma, která se jako prvá dožila stáří. Jen pro zajímavost, babička našeho současného synodního seniora. A hospodin žehnal Jobovi ke konci více než na začátku. Job 42 lomeno 12. Snad je možný i tento příměr, neboť k martě přibyla roku 1899 Božena. I když v roce 1900 po porodu ještě umírá Amálie, roku 1901 se narodí dědic statku Pavel, roku 1904 Lidie a 1908 nejmladší Marie. O tom se v denníku, který končí roku 1899, jen útržkovitými záznamy nedočteme neboť k vyčerpávající dřině při hospodářství přibylo Janovi starostování obce Malá Lhota, v jejímž katastru se korábka nacházela a od roku 1906 jako kurátorovi i péče o zbor. O Janově postojí k úsilí o sjednocení obou evangelických církví je možno usuzovat pouze z korespondence s farářem Karafiátem, která po jeho odchodu z hrubé lhoty trvala až do Karafiátovy smrti. Jeho dopisy se v rodinách dětí uchovávaly jako vzácný poklad. Kopie dopisů manželů Kočíbových by snad bylo možno najít v Karafiátově pozůstalosti. Z Karafiátových dopisů a kartiček, které se zachovaly, lze usuzovat, že byly vstřícné. Zřejmě doufali, že překoná rozdělení protestantů dané tolerančním patentem a že ve sloučené církvi se více prosadí přínos české reformace, která na Valašsku i díky jeho odlehlosti přetrvala staletí pro následování. Jistě tuto otázku projednávalo staršovstvo i široká rodina. Ani zjevný nesouhlas až odpor milovaného a ctěného faráře je nepřiměl spojení obou církví bránit. Jan se jako kurátor s hlasovacím právem v doprovodu své ženy zúčastnil mimořádného generálního sněmu zástupců všech českých zborů reformovaných a augsburského vyznání 18. a 19. prosince v Praze, který jednomyslně přijal usnesení o spojení obou církví. Dokladem toho je karafiátův dopis z 16. dubna 1919. Milí je děkuji za bedničku obsahující. I já na vás mnoho vzpomínám a lituji, že jste zde v prosinci byli, poznámka na slučovacím sněmu, že vám nebylo dáno, abyste viděli, že vám do těch převratů nic není. Nejen, že byl stálý neklid, takže jsem vás hrozně málo užil. Nýbrž bylo, co se podnikalo, napořád proti všemu lidskému a božímu řádu. Staré církevní zřízení platí, jako všecky staré zákony. Republika škrtla pouze to C.K., proto jste nebyli na žádné synodě. Ta se podle zákona zcela jinak skládá proto také vaše usnesení nemají žádné platnosti. Arci to také bylo boží dopuštění. Kořím se v prachu, ale nic vám neuznávám, na čem jste se usnesli. Jsem reformovaný, všem těm zpronevěřilým, pak farářům velice odcizený. Hleď pak sobě je ještě mnohem více písma a obecenství, jaké s ním Enoch míval. Všecky vás srdečně pozdravuji a jsem v pánu Ježíši upřímně váš Jan Karafiát. Ještě téhož roku, v 53 letech, Jan umírá na infekci, kterou získal při jedné ze sousedských výpomocí s hlavou na klíně milované Marie. K hrobu ho doprovodilo na tisíc účastníků, kteří, jak zájmy venkova uvádějí, mu tak chtěli poděkovat za mnoho dobra, které vykonal. U vchodu na lhotecký hřbitov je dosud jeho památeční hrob. Tenkrát zde ještě nebyly pomníky a ve svahu hroby smírně navršenou hlínou, tráva nebo květiny, vznešené a chráněné vzrostlými lípami. Janova smrt vzájemné kontakty nepřerušila. V dopisu z 11. října 1920 se Karafiát ještě krátce vrací ke sněmu. Roku 1918 nebyla žádná synoda a všecka její usnesení jsou nezákonitá. Kdo sám za sebe odstup neohlásil, je reformovaný. Ano, nakonec celek bude reformovaný. Pán pak sešle rozvlažení. Poslední kartičku Marie obdržela pouhé dva měsíce před karafiátovou smrtí. Zdá se, že v životě Hrubolhoteckého sboru se sjednocením obou protestantských církví nic zásadního nezměnilo. Spíše jen vnější a organizační věci, jako je název či razítko. Eva Žárská, Vsetín, Horní Sbor.